0: Bonjour et bienvenue à Finance 360 avec Alex Demers. Aujourd'hui, nous sommes mardi le 17 mai 2022 et nous sommes rendus à l'épisode 104 du podcast et aujourd'hui, je vais couvrir différents éléments. Première des choses, je veux revenir sur les derniers achats que j'ai faits pour mon portefeuille à long terme. Également, je veux vous parler du marché dans son ensemble, de l'indice Fear and Greed. Je veux également revenir sur... Le, le crash du côté d'une crypto-monnaie qui s'appelle Luna. Je vais également aborder la question de l'augmentation du prix de l'essence. Et finalement, à la fin de l'épisode, je vais vous parler des signes avant-coureurs d'une récession. Je vous ai déjà parlé de l'inversion de la courbe des taux de, au niveau obligataire. Je vous ai parlé aussi du taux, de, taux directeur, du taux de chômage, mais je vais revenir sur d'autres... Euh, d'autres informations qui vous donnent un peu un signe de, de si on se dirige vers une récession économique. Donc, je vais revenir là-dessus à, à la fin de l'épisode. Et je veux commencer par la phrase « sell in May and go away » qui se traduit par « vent au mois de mai et votant ». Et ça, ça vient du fait que, historiquement, si on regarde au niveau des données, des, des marchés boursiers, Bien, durant cette période-là, du mois de mai au mois d'octobre, les, les marchés ont tendance à sous-performer. Autrement dit, durant cette période de temps-là, entre mai et octobre, si on regarde au niveau des, des datas, le rendement du marché est plus faible durant cette moitié de l'année-là que dans l'autre. Mais c'est sûr que personnellement, autant du, au point de vue de mon portefeuille à long terme que pour mes transactions de D ou de swing trading, ce, ce proverbe-là de « sell in me and go away », euh, je l'utilise pas, dans le sens que je ne suis pas inactif durant cette période de l'année-là, même si, oui, durant l'été, au niveau de, euh, des transactions sur la bourse, c'est plus tranquille, autant au niveau du, du volume de transactions que euh, de la volatilité au niveau des prix. C'est normal, il y a... Il y a juste moins de traders qui, qui vont trader durant cette, euh, cette période de l'année-là. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait des, des opportunités du côté du swing trading ou encore des, des possibilités d'investissement à long terme durant cette période de l'année-là. Surtout, comme je vous dis, présentement, on est au mois de mai, il y a eu un gros sell-off, surtout du côté du Nasdaq. C'est sûr que ça donne des, des opportunités d'achat qui peuvent être intéressantes, évidemment, autant du côté swing que pour un, un portefeuille long terme. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous parler du Fear and Greed Index. Ce n'est pas la première fois que, que j'aborde ça. En fait, c'est un indicateur qui est disponible sur CNN Business, donc en ligne gratuitement, et ça vous permet de, de voir un peu le sentiment global du marché donc, est-ce que les gens ont peur ou est-ce que les gens sont « greedy » Et présentement, là, depuis la semaine passée, il affiche un niveau de peur extrême. Donc, plus précisément sur une échelle de, de 0 à 100, 0 étant peur extrême et 100 étant le, la « greed » maximale. Bien, jeudi dernier, l'indice était à 6, donc clairement dans une zone de, de, de peur extrême. Donc, comme je vous dis, pour moi... C'est un bon indicateur de commencer à, à regarder pour des, euh, des actions à des prix d'aubaine parce qu'on est dans un momentum de, de pessimisme. Puis dans ce temps-là, c'est sûr qu'il y a pas mal plus de vendeurs. Donc avec une pression vendeur, on retrouve des prix qui peuvent être plus bas. D'ailleurs, parlant d'opportunités d'achat, jeudi et vendredi passé, j'ai grossi mes positions dans Disney, TELUS et BMO. Donc, j'ai grossi mes positions dans ces titres-là. Je regarde également pour d'autres actions qui ne font pas encore partie de mon portefeuille. Donc, je vais vous tenir au courant de ce côté-là. Mais pour moi, le, le, le prix de ces actions-là, donc euh, Disney, TELUS et BMO, le prix était devenu euh, très intéressant. D'ailleurs, je pense que je ne suis pas le seul à avoir vu ça parce que vendredi, on, on a vu vraiment un gros rebond du côté des, des marchés, tous les indices étaient dans le vert, ça faisait euh, un certain nombre de temps qu'on n'avait pas vu ça. Et là, faut pas nécessairement s'énerver avec ça parce que dans un bear market, ça arrive justement des rebonds comme ça et parfois ce que ça fait c'est qu'après une petite remontée, finalement le, le bear market se poursuit puis ça continue de descendre. Par contre, si on regarde du point de vue du, du graphique de, de l'indice Nasdaq, le marché est toujours en tendance baissière. On est encore bien en dessous de la, de la moyenne mobile sur 50 périodes. Par contre, si on se fie à l'analyse technique, on peut commencer à avoir un potentiel de, de renversement de tendance à la hausse. Et, et je ne vous dis pas ça dans l'optique de vous timer pour vos investissements à long terme. C'est plus pour ceux qui font des, des transactions de swing trading, donc des transactions sur quelques jours ou quelques semaines. Euh, encore là, en date d'aujourd'hui, euh, les signaux d'achat des indicateurs techniques ne sont pas encore confirmés. Donc, avant de faire un move, peu importe lequel, euh, assurez-vous de faire euh, vos propres analyses de votre côté. Sinon, il y a également le baril de pétrole brut WTI qui est rendu dans les environs de 115 US. Et de notre côté, au niveau du, du prix de l'essence à la pompe dans les stations-service, on est rendu au-dessus de 2,15 Donc, juste pour vous dire que c'est la première fois au Canada que le prix de l'essence dépasse 2 le litre. À noter, par contre, que le prix... De, euh, du pétrole brut a déjà été plus haut dans les, je pense, en 2007-2008, mais au niveau du prix de, à la pompe, c'est du jamais vu au Canada. Il faut comprendre que pour le particulier, il y a un double impact négatif avec la hausse du prix de l'essence. Un, évidemment, ça vous coûte plus cher vous déplacer que ce soit pour aller au travail ou, ou vous rendre dans votre chalet dans le nord, à part si, si vous avez un véhicule électrique. Mais sinon, le deuxième point négatif, c'est surtout que ça va également affecter le prix de certains produits que vous achetez en magasin, dans le sens que si ça coûte plus cher aux compagnies qui font la livraison avec le camion de remplir le troc, ben nécessairement, ils vont charger plus cher au commerce, puis après ça, ben les entreprises pour rester rentables, mais ils vont augmenter le prix auquel ils vous vendent leur affaire. Donc, c'est pour ça que le prix de l'essence, a une grosse répercussion sur la finance personnelle de, de M. Madame, Mme Tout-le-Monde parce que ça touche autant leur essence pour eux autres, pour leur propre voiture, et en plus, ça affecte l'ensemble des prix euh, des biens qu'ils vont, euh, qu vont acheter. Donc, c'est sûr qu'en ce moment, euh, c'est un gros sujet, euh, le prix de l'essence, parce que tout le monde est, est affecté par ça euh, d'une manière ou d'une autre. Sinon, comme je vous dis, je voulais vous parler de, de qu'est-ce qui s'est passé dernièrement dans le monde de la crypto. Donc, en fait, c'est avec le crash de la crypto-monnaie Luna. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas cette crypto-là, elle était basée sur la blockchain Terra et c'était une solution similaire à, à l'Ethereum. Donc, c'est pas mal plus proche de l'Ethereum que du Bitcoin en, en termes de blockchain. Et... Luna, c'était le, le token natif de l'écosystème Terra. Donc, ça, c'est, qu'est-ce que c'est Luna? Que vous compreniez ça ou pas, ça a plus ou moins d'importance. Ce qui est important de comprendre, c'est que Luna, la crypto-monnaie, était parmi le top 10 mondial des, des crypto-monnaies en termes de capitalisation. Au fait, Luna était devenue la sixième plus grosse capitalisation du marché des cryptos. Autrement dit, Luna, ce n'était pas un, un petit shitcoin que personne connaît. Ce n'était pas non plus un, un petit projet nowhere, dans le sens que il y avait beaucoup d'investisseurs qui croyaient en ça et il y avait des grosses sommes d'investis là-dedans également. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'écosystème Terra, donc dans cette blockchain-là, il y avait aussi un stablecoin qui s'appelle UST. Et grosso modo, un, un stablecoin, comme le nom le, le dit, c'est une crypto-monnaie dont le prix est stable, donc contrairement à, à d'autres crypto-monnaies qui sont assez volatiles. Donc pour ce qui est du stablecoin UST, dans son cas, il est indexé sur le dollar américain et ça, c'est fait via des, des algorithmes qui étaient liés à la crypto Luna. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'en parallèle avec la vente des bitcoins, la valeur du stablecoin UST n'arrivait plus à suivre le dollar US. Et comme le mécanisme, comme je vous dis, est lié avec Luna, c'est ça qui a créé une, une pression baissière qui a fait en sorte que le prix de Luna s'est effondré. Et là, effondré, C'est-à-dire qu'en 24 heures, Luna a perdu 99% de sa valeur. On parle quand même de 40 milliards de dollars qui se sont évaporés quand le prix est passé de 120$ à son pic jusqu'à pratiquement zéro. On, est, on parle de 0,003 de valeur. Et c'est la même chose du côté du stablecoin UST qui a perdu 90% de sa valeur et ça... C'est fort probablement l'arrêt de mort de la blockchain Terra. À noter que ça, c'est le plus gros crash dans le monde de la crypto-monnaie. Comme je vous dis, c'est 40 milliards de dollars qui ont disparu euh, du jour au lendemain. Et je vais vous donner mon opinion là-dessus. Personnellement, je pense que ce n'est pas la, la dernière fois que ça va arriver. Je vous rappelle que, autant pour le Bitcoin que pour l'Ethereum, ou tout autre monnaie virtuelle, c'est basé sur l'offre et la demande, et surtout, c'est basé sur le fait qu'un groupe d'investisseurs ont, ont confiance en cette monnaie-là. Au même titre que tout le monde ici accepte l'argent en dollar canadien. Si tu essaies de payer quelqu'un en, en dollar monopoli, ça ne marchera pas. Et, et le, le raisonnement derrière ça, c'est que collectivement, on accepte que la valeur accordée au, au bout de papier qui est en, en dollars canadiens et que cet argent-là aussi est backé par une entité qui est le, le, le gouvernement du Canada. Et c'est le même principe du côté de la crypto. S'il n'y a plus de confiance envers la monnaie virtuelle, bien, il n'y a rien qui l'empêche de tomber à zéro. C'est-à-dire que, je l'ai déjà expliqué, on ne peut pas calculer de valeur intrinsèque à une crypto. Ça vaut ce que le monde sont prêts à payer pour. Donc, c'est sûr que le crash de Luna a créé un, un petit vent de panique dans l'univers de la crypto. Et c'est normal parce que quand tu mets de l'argent dans un actif qui n'est pas tangible, qui n'est pas concret, comme par exemple une maison, c'est concret, il y a de la brique, il y a quelque chose. Et si tu mets ton argent dans quelque chose que sa seule valeur, c'est ce que les autres sont prêts à lui accorder, dans le sens ça vaut ce que l'autre personne est, est prête à payer pour l'acquérir. Donc, s'il n'y a plus de, de confiance commune envers ça, ça vaut rien. Donc, ce qui s'est passé avec Luna, ce n'est pas impossible que ça se produise avec toute autre crypto-monnaie. Et c'est une des raisons pour laquelle euh, j'ai aucun investissement là-dedans. Par contre, si vous voulez spéculer de ce côté-là, que ce soit avec le Bitcoin, l'Ethereum ou n'importe quel autre, Bien, ça vous regarde, c'est juste que ça ne fit pas avec mon approche au niveau de, de l'investissement. Et pour terminer l'épisode, je veux vous parler euh, des signes avant-coureurs d'une récession. Euh, dernièrement, j'ai déjà expliqué euh, l'inversion de la courbe des taux. Euh, ça, ça s'était produit euh, fin mars, début avril. Donc, l'inversion des, des rendements, des obligations. J'ai aussi abordé le la hausse du taux directeur pour contrôler l'inflation et les autres récessions que ça a créées dans le passé. D'ailleurs, petite parenthèse, moi je m'attends qu'au mois de juin, la Banque du Canada fasse une autre augmentation du taux directeur et que cette fois-ci, ce soit une augmentation de 75 points de base. Donc on devrait voir ça d'ici le, le début du mois de juin. Mais bref, je vais aussi vous parler d'autres données plus subtiles qui peuvent quand même nous indiquer qu'on se dirige vers une récession économique. Et la première chose, c'est au niveau du taux de chômage. C'est-à-dire que présentement, on est à un niveau historiquement bas par rapport au chômage. D'ailleurs, comme je vous dis, c'est le niveau le plus bas depuis qu'on a commencé à, à compiler ces données-là. Mais ça, ce que ça dit, c'est que, un... Le marché du travail est en surchauffe. Et deux, ça donne l'opportunité à la Banque du Canada, bien aux Banques centrales, en fait, de pouvoir remonter le taux directeur parce que présentement, l'économie est considérée comme forte du fait qu'on est dans, dans le plein emploi. Et comme je vous dis, une hausse du taux directeur, c'est pour faire monter les intérêts. On vient ralentir l'économie. Et le ralentissement économique, c'est pas bien loin d'une récession. En fait, si on ralentit trop l'économie, puis que pendant deux trimestres d'affilée, on affiche un, un PIB en baisse, ben on tombe en récession, c'est aussi simple que ça. Donc, c'est pour ça qu'on peut se servir du taux de chômage. Une autre information pertinente, c'est par rapport à, à l'endettement au niveau des cartes de crédit, et c'est logique parce que quand le monde sont plus capables de payer leurs dépenses, ben ils servent des cartes de crédit pour être capable de venir compenser ce qui manque. Sauf que, si ça se produit pendant quelques mois d'affilée, ce qui arrive, c'est que là, ton solde non payé grossit, les, les intérêts s'accumulent, puis là, c'est là que l'endettement commence. Donc, pour moi, c'est au niveau de l'utilisation de la carte de crédit, c'est un bon indicateur que le budget des ménages est, est commencé à vraiment être négativement affecté par l'environnement économique. Et conjointement à ça, on peut regarder aussi au niveau du nombre de, de faillites, du nombre de propositions de consommateurs et également regarder du côté des, euh, des retards de paiement ou des prêts en souffrance parce que c'est clairement un signe que les gens commencent à être très serrés quand ils ne sont plus capables d'acquitter leurs obligations financières de base. Et je tiens à dire que en 2022, le ratio d'endettement des ménages y a atteint des nouveaux records et que la majeure partie de, de la dette, c'est des prêts hypothécaires. Donc, on peut déjà en déduire que si on vient augmenter le taux directeur et que les prêts sont des prêts à, à, à taux variable, ben nécessairement, ça va venir serrer le budget d'une grosse partie de la population. Et ça, c'est sans compter que le monde qui se sont endettés pour acheter une maison, dans le cas où le prix des propriétés se met à baisser, à ce moment-là, lorsqu'ils vont faire leur, euh, leur refinancement, il n'y aura pas d'équité qui va être disponible là. Et en passant, toutes ces informations-là que je vous dis, ce sont toutes des données qui sont disponibles gratuitement en ligne. Donc, on peut trouver ça sur Statistique Canada ou encore dans les rapports que Equifax rend publics donc, c'est une belle manière de, de, de suivre ces données-là et d'en tirer vos propres, euh, vos propres déductions. Et pour conclure, une dernière chose qu'on peut constater lorsqu'on se dirige vers un, une récession économique, ben, c'est une hausse du côté des vols, autant les vols dans les magasins que les vols faits par les, les employés à l'interne, ou aussi, on, on peut s'attendre à une augmentation des des fraudes puis des, des, des arnaques parce que quand l'économie roule dans le tapis puis que tout le monde a, a de l'argent puis tout le monde s'en sort bien, il n'y a pas vraiment d'incitatif au monde à, à voler puis à frauder. Par contre, quand le monde commence à avoir de la misère à payer le facture, tout d'un coup, ça devient plus tentant d'aller chercher de l'argent la, facile avec le vol ou, ou la fraude. Donc, dans les prochains mois, et dans les prochains trimestres, soyez plus méfiants, soyez plus vigilants parce que, à mon avis, on va commencer à avoir de plus en plus de fraudes, puis de plus en plus de monde qui vont essayer de vous arnaquer, que ce soit avec des produits bidons, avec des, des fausses promesses ou des promesses exagérées, ou avec toutes sortes de, de, de stratagèmes pour aller siphonner votre, votre cash. Donc, soyez plus vigilants que d'habitude parce que lorsque le contexte économique est plus précaire, c'est là justement que les gens commencent à, à être moins euh, à être plus portés en fait, à, à commettre des, des fraudes, à faire du vol, puis à essayer d'arnaquer de, de, le monde. Fait que je vais terminer l'épisode là-dessus, et comme je vous dis maintenant, les épisodes sont enregistrés de, de façon vidéo. Donc, je mets ça sur YouTube. C'est également disponible en format vidéo sur Spotify. Puis l'autre chose que je fais avec ça, c'est que je viens couper des bouts du vidéo pour le mettre sur TikTok donc des passages que je trouve plus pertinents que d'autres. Donc, n'hésitez pas à regarder la, la, la nouvelle version vidéo et on se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de Finance 360.